0: ¿Qué les parece si vamos a la palabra aprovechar el tiempo? Abra su Biblia en Juan 21, versículo 15. Yo voy a estar hablando bajo el tema en esta mañana, el corazón de un pastor. El corazón de un pastor. Juan 21, vamos a leer desde el versículo 15. Voy a agregar una oración para que el Señor siga añadiendo gracia, ¿verdad? Para que esta palabra, pues, llegue a cada uno de nosotros como ha sido entregada en mi corazón. Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor. Estamos en este lugar porque tenemos gran necesidad de ti, Señor, como pastores. Tenemos una gran responsabilidad. Yo te pido, Señor, así como mis colegas pastores que estarán trayendo la palabra mi Dios... Que tu gracia no nos falte, así como la alabanza bien lo decía. Que nos des de tu Espíritu, Señor, para hablar lo que tú, Señor, nos mandas hablar, tu palabra, Señor. Que hablemos solo lo que el Espíritu Santo, Señor, espera de nosotros para actuar en nuestros corazones. Ayúdanos también como pastores a ser alumnos, el cual a veces se hace difícil como pastores, pero hemos venido a aprender con un corazón sencillo, Señor. Dame gracias Señor en el nombre de Jesús. Fíjense que el, nuestro Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio, pues todos conocemos eh, cómo el Señor vino a la tierra y se encontró con los líderes de Israel completamente envanecidos, corruptos, torcidos. Habían dejado la palabra, habían dejado al Señor. Y de una manera muy extraordinaria el Señor escoge a 12 hombres, que si lo podemos describir en nuestro tiempo, pues en mi país dirían 12 campesinos, ¿verdad? Así dirían en mi país, o 12 hombres que pues no tenían ningún tipo de, vamos a decir, de diploma, de capacidad eh, teológica. Y el Señor los escoge, ¿verdad? De una manera, podemos decir, milagrosa, ¿verdad? Y algo impresionante es que esos 12 discípulos, pues uno de ellos, eh, Pedro, el Señor los coge como líder del grupo, como pastor. Pero sabemos que la Biblia habla de el antes y después de los hombres y mujeres de Dios. Habla de Pedro, ¿verdad?, llamándole Simón, ¿verdad?, y luego se llama Pedro, identificando que Pedro tenía un antes y un después de Cristo. Y cuando en Juan 13 el Señor, ¿verdad?, comienza a lavarle los pies a sus discípulos, dejándole un ejemplo eh, de servicio, de humildad, de fidelidad, pues sabemos que el Señor también allí dice que le era necesario ir a Jerusalén, padecer, para morir y luego resucitar al tercer día. Y cuando los discípulos escuchan esto, pues se levanta Pedro, el superhéroe, ¿verdad?, y le dice, Señor, aunque estos te traicionen, te abandonen, yo te prometo que no lo voy a hacer. Ahora yo creo que como pastores podamos de alguna manera escuchar eso, ¿verdad? Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Señor, yo te prometo que voy a ser fiel, en otras palabras. Y en Juan 21, versículo 15, después de la resurrección, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás Importante el por qué Jesús le llama así a Pedro Fíjense, me amas más que estos Acuérdense que Pedro dice Aunque estos te traicionen, yo no Y Jesús ahora lo trae Muchos le llaman a este texto El texto de reivindicación O de la reconciliación de Pedro con Jesús Y el Señor está prácticamente Recordando las promesas de Pedro En su humanidad Dice, Pedro, ¿me amas? Y aquí, cuando el Señor usa la palabra me amas, aquí el amor, la palabra que se utiliza aquí, es la palabra agape. Escuche bien, pastores, porque es algo que para nosotros es importante identificar. El Señor quiere que como pastores le entreguemos el máximo amor a Jesús. Y desafortunadamente esto ya suena como un cliché, pero es, es, es lo que necesitamos, amar a Jesús... Por encima del ministerio, por encima de las ovejas, por encima de las esposas, por encima de tu mejor amigo, por encima de todo. Aún tu propia vida, dice el Señor. Y le pregunta a Pedro, llamándole Simón, ¿me amas? ¿Verdad? Prácticamente me agapeo en el sentido de, ¿me amas con el amor de que no me vas a negar nada de lo que yo te pida? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo y Pedro le responde en fileos el amor aquí la palabra de Pedro que usa cuando le dice tú sabes que te amo es fileos Dos palabras Señor yo te amo como mi mejor amigo tengo un, un afecto grande por ti Señor y le dice el Señor apacienta mis corderos verso 16 volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás quiero que noten que le sigue recordando la condición real de Simón Dice, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo, Fileos. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me agape? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Prácticamente le está pidiendo el amor, verdad, incondicional. Y le responde pido disculpas el tercer amor aquí es fileos el señor le dice Pedro me amas prácticamente diciéndole me amas como tu mejor amigo y luego responde señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas Si nos damos cuenta Jesús comenzó pidiéndole a Pedro el amor con el cual Pedro no podía amar al señor sin el espíritu santo sin la gracia de Dios es decir, que no importa qué tantos esfuerzos, qué tantas cosas grandes hagamos para el Señor, jamás humanamente hablando llegaremos a amar a Jesús en el amor que Él nos manda, sin la ayuda divina del Espíritu Santo. No hay duda, pastores, que debemos de amar a las ovejas. ¿Están de acuerdo, pastores? Hay que amar las ovejas. Pero un pastor que no ama a Jesús por encima de las ovejas jamás podrá amar a las ovejas en el amor correcto el cual el Señor nos demanda ¿por qué le pregunta Jesús a Pedro tres veces me amas? ¿por qué la pregunta? entre los doce discípulos Pedro fue escogido como pastor de las ovejas del Señor para cuidar su rebaño y aquí nos deja un gran aprendizaje como pastores el cual Dios nos pide que seamos pastores no solo pastores sino pastores fieles de su rebaño si notamos en el verso 15, Jesús específicamente llama a Pedro Simón, hijo de Jonás. Lo estaba llevando a su humana insuficiencia. Pedro, tú no puedes en tu capacidad serme fiel, mucho menos amarme con toda tu vida. En Mateo 16, verso 18, es aquí donde el Señor le dice a Pedro, en este caso hablándole a Simón antes de ser Pedro... Y le dice que ya no más su nombre sería Simón, sino Pedro. Dice Mateo 16, versículo 18. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Esto después de la confesión, cuando Pedro confiesa a Jesús como el Señor, como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo, el cual vino por parte de Dios a morir por nuestros pecados. Dice, sobre esta roca, esta roca entendemos que es la confesión de Pedro, no Pedro como persona individual, sino su confesión. Todo el que confiesa a Jesús como Señor, sobre esa roca, esa fe, está cimentada la iglesia. Ahora, en este texto, el cual como pastores lo hemos leído bastantes veces, nos damos cuenta que el fundamento, el sustento de la iglesia descansa sobre la roca, que Pedro aquí en este caso confiesa que Jesús es el Señor. Dice luego y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia y a ti, le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí la llave representa una autoridad. En manos, en este caso, si lo usamos como un ejemplo, en manos de los pastores. Tenemos la llave, el cual es la palabra de Dios. Pero no solamente la palabra en el sentido de abrir la Biblia y predicar cualquier cosa. Sino, intencionalmente, el mensaje que habla de que Jesús es el Señor. De que Jesús murió en una cruz para salvarnos de nuestros pecados. Es lo que predicamos en la iglesia. Y una vez la gente cree en este mensaje, se convierte a Cristo... Nuestro trabajo como pastores es disipularlos Al Jesús llamar a Pedro Simón, hijo de Jonás Tenía el sentido de llevar a Pedro A su incapacidad No sé si se acuerdan cuando Jesús En Juan 3 habla con Nicodemo Nicodemo tenía un conocimiento Impresionante de las escrituras El cual nunca alcanzaremos En nuestros días Sobre esta tierra Y Jesús le está explicando Teología básica, en inglés diría One on one lo más básico de la teología, y Nicodemo no lo entendía. Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y esa pregunta no tiene que ver con un desafío de que este maestro no sabe esto, sino más bien, aún con todo el conocimiento que tienes, esto no se entiende con pura intelectualidad humana. Necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Asimismo, a Pedro lo lleva a su humanidad, para que Pedro como pastor de las ovejas entienda que sin Cristo no se puede hacer iglesia. ¿Están de acuerdo, pastores? Sin el Señor no podemos hacer iglesia. Sin duda alguna cometeremos errores en el ministerio. Es inevitable no equivocarnos como pastores. Pero es muy importante hacer distinción entre un error y una mala intención. ¿Sí escucharon? Es muy diferente cometer un error... Y tener un corazón con mala intención, es diferente. Sabemos que la Biblia dice que Pedro negó tres veces al Señor, eso dice la Biblia. Pero es impresionante porque aunque Pedro negó tres veces a Jesús, su intención, escuché bien, no era mala. Pero lo negó tres veces. En contraste tenemos a un Judas que intencionalmente, lo podemos decir así, vendió a Jesús por unas monedas. Hay una diferencia allí. Aquí cuando vemos a Pedro negar a Jesús tres veces, es como cuando el mesero, es como un joven que dice, quiero trabajar en un restaurante siendo mesero y quiero ser el mejor mesero. Es la intención del mesero. Y viene con la charola, la bandeja, como decimos en mi país, y viene con gran pasión y le tira la charola encima al cliente. La intención era correcta, pero su actitud fue imprudente, sí o no. Pero la intención del corazón, Dios está mirando. Pedro amaba a Jesús. Pero Pedro trató de amar a Jesús en sus fuerzas y por eso lo negó tres veces. Aún morir, hermanos pastores, aún morir para Cristo es un acto divino del Espíritu Santo que nos capacita. ¿Se acuerdan de Hechos 1.8? Y recibiréis poder para ser mártires. Recibiréis poder para para luego poder morir, es impresionante esto, no todo lo que parece bueno, nace de una buena intención, como tampoco todo lo que parece malo, nace de una mala intención, en 1 Corintios 4, versículo 5, dice el apóstol Pablo, así que no juzguéis nada antes de tiempo, ¿sabe por qué dice este texto que no juzguemos antes de tiempo?, porque solamente hay una sola cosa que detiene la verdad y es el tiempo. Es cuestión de tiempo para que la verdad salga. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, escuchen, las intenciones de los corazones y pagará cada uno conforme a sus obras hay acciones que muchas veces la podemos juzgar como buenas y en verdad son acciones nacidas de hipocresía envidia y de amargura como también cosas que podemos identificar como malas pero en el fondo del corazón nacen de la intención de un corazón que quiera hacer lo correcto usted ha visto cuando el padre cumple años verdad y el niño le hace un dibujo que usted no lo entiende y dice mira papá para ti si usted mira el dibujo y usted dice, no, no entiendo, pero la intención, se está mirando el corazón del niño y vale mucho. Usted hasta lo enmarca, ¿verdad? Y lo pone en su oficina o en su casa. Bueno, Raab es uno de esos ejemplos donde algunos teólogos, ¿verdad? Cuando entran en ese tema de cómo el Señor aprobó a Raab si mintió. ¿Cómo, cómo aprobó a Raab? Santiago 2, Hebreos 11, habla de Raab como una mujer justificada por la fe. Raab no era una mujer transformada por Dios todavía. Así como Pedro al principio no era un hombre transformado. Pero hizo, aquí hablando de Raab, hizo un acto de fe y arriesgó su vida por temor a Dios. Sí mintió, pero su mentira no fue del corazón, fue de su capacidad. No sabía qué hacer y le tenía más temor a Dios que al rey de Jericó en ese tiempo. Y su actitud fue humana. Pero su, su acción fue en humana Pero su actitud fue correcta Y Dios no miró Únicamente las palabras de Raab, El Señor miró el corazón Por eso fue justificada En Juan 2, versículo 23 Fíjense lo que dice Juan 2, 23 Dice, estando en Jerusalén Aquí Jesús En la fiesta de la Pascua Fíjense, muchos creyeron en su nombre, muchos creyeron, viendo las señales que hacía. Pero Jesús, Jesús mismo, no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Pastor, pastores, Jesús sabe. Lo que hay en nuestro corazón, ¿sí o no? Ahora podemos decir amén, es, es algo que lo podemos hacer, ¿verdad? Pero es algo que debemos analizar El Señor sabe la intención que tenemos como pastores Él lo sabe, Él ve el corazón Si sacamos un tema del hombre más imprudente del Nuevo Testamento Yo creo que Pedro se ganaría el Oscar y un Grammy, yo creo ¿Verdad? Pero antes de mirar solo los hechos de Pedro Debemos de mirar algo mucho más allá de solamente acciones de imprudencia. Recuerden, podemos cometer actos de imprudencia con un corazón correcto, ¿sí o no, pastores? Pero vamos madurando y a medida que vamos madurando, esas imprudencias van muriendo. Van siendo menos y menos cada vez más. Recuerdo una vez en una foto en el internet, eh, una niña tomó un destornillador o desarmador, como algunos lo, lo entienden. Y el día del cumpleaños de su papá, en el carro nuevo de su papá escribió, Papá, feliz cumpleaños. Así en las puertas, así, feliz cumpleaños papá. Bueno, lo que vale es la intención, ¿no? Las buenas intenciones, Dios las toma en cuenta cuando estamos iniciando el ministerio. Cuando estamos iniciando. Pero debemos entender que las buenas intenciones no cumplen con la voluntad de Dios. Escuchen bien, el querer hacer la voluntad de Dios no cumple la voluntad de Dios. Querer no cumple la voluntad. Y ese querer viene del Señor. Debemos de llevar a cabo esa voluntad de Dios con fidelidad hasta el final. Es por esto que los pastores debemos de alinear nuestro corazón con la voluntad de Dios. Es por eso la importancia de que un pastor eh, deba ser un hombre de oración para que pueda estar en contacto directo con Dios y saber lo que Dios quiere para su iglesia la pregunta que quiero hacer pastores, soy el primero en traer la enseñanza y esta pregunta va a definir, verdad vamos a decir tu corazón en cómo vas a recibir las palabras o la palabra que va a venir de los demás oradores eh, una de las cosas más difícil para nosotros es ser alumnos estamos escuchando una enseñanza como pastores y ya tenemos el diccionario griego y el exégesis y esto, y que no dijo el, el hebreo bien, y, y no recibimos. Somos como actores en un cine, criticando la película, no la disfrutamos. Y esa es la pregunta, pastores, ¿cómo está tu corazón como pastor? Es una pregunta para todos, ¿cómo está nuestro corazón como pastores que fuimos llamados al ministerio? ¿Cómo está nuestro corazón? Una de las cosas más complejas e impresionantes que Dios ha creado en el ser humano es el corazón. Y no necesariamente me estoy refiriendo al órgano, ¿verdad? Que late cien mil veces por día o pompea 300 litros por hora. Sin duda alguna, es impresionante, ¿verdad? Es el, el órgano del corazón. Pero cuando la Biblia habla del corazón, se refiere al corazón inmaterial de todo nuestro ser. Nuestro corazón, según el contexto bíblico, es infinito y es eterno. Fíjense qué cosa. Usted se acuerda del rico, la historia de Lázaro y el rico. Cuando el rico fue al infierno, todavía tenía su corazón allí. Todavía pensaba, razonaba, sentía. Y el corazón es infinito, hablando de espacio, y es eterno en tiempo. Y la pregunta es, ¿qué sacia es el corazón del hombre?, el corazón, mis hermanos, que todos cargamos, es engañoso, dice la palabra. Mateo 13.15 dice que entendemos con el corazón. Deuteronomio 6.4 dice que debemos amar a Dios con el corazón. Salmos 119.11 dice que en el corazón guardamos los mandamientos de Dios. Salmos 119.80 dice la integridad se practica en el corazón. Proverbios 2.10 dice que la sabiduría de Dios entra en el corazón. Neemías 9.8 dice que la fidelidad se ejercita en el corazón. El corazón es algo maravilloso que Dios nos ha dado para disfrutar el don de la vida y para glorificar a Dios. Pero, ¿qué pasa cuando en ese mismo corazón no habita la persona de Cristo? Hablando de pastores. La palabra nos dice que el corazón es perverso, es engañoso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? dice el profeta Jeremías Mateo 5.28 dice que el adulterio sale del corazón Mateo 15.8 dice que es en el corazón que decidimos alejarnos de Dios Mateo 15.19 dice que del corazón salen los malos pensamientos homicidios, adulterios fornicación hurtos, calumnias el odio, la blasfemia y todo esto es lo que contamina todo nuestro ser y luego, como somos pastores, contamina la iglesia. Lo engañoso y perverso de nuestro corazón, pastores, es que de un mismo corazón pueden salir frutos del Espíritu, como también pueden salir celos, envidia, homicidio, etcétera, etcétera. De un mismo corazón. Todavía estamos en el proceso de transformación, aunque somos pastores. Recuerdo hace unos días atrás fui a un Starbucks con mi esposa a comprar un café y andaba con mi suegra y ordenamos el café y la muchacha que estaba preparando el café para nosotros nos movieron ahí en, la, en el área de recoger el café y esta muchacha estaba preparando ahí algo como color rosado, como con fresa y lo tomó cuando lo terminó y lo puso en el área donde los clientes recogen sus cafés y mi esposa lo miró y dijo, oh, se ve bonito ella le dijo, ese no es el tuyo mi esposa reaccionó, dijo, oh, ok. Y luego sacó otro café y mi esposa miraba y decía, ese no es el tuyo. Así con una actitud bien arrogante. Y otra vez, otro café y mi esposa miraba y decía, ese tampoco es el tuyo. Y yo miraba a mi esposa y decía, ay señor. Pero si soy sincero, cuando yo estuve allí, ¿sabe lo primero que salió de mi corazón? Venganza. Lo primero ya yo me convertí allí en el manager de Starbucks y la despedí a la muchacha en mi cabeza así, o sea, ese es el corazón que tenemos pastores, pero junto con esa ira subió el Espíritu Santo y me dijo una palabra no digas ni una, ni con sarcasmo de buenos días <ríe> que tenga mejor día, verdad y allí es impresionante cómo el Espíritu en cosas tan sencillas te habla, o sea, lo primero que salió de mi corazón no fue misericordia, paz no, venganza pero es como le dijo el Señor a Caín, Caín el pecado está tocando la puerta de tu corazón y tú puedes enseñorearte no sé, si tú tienes, o sea, tú tienes la capacidad de no abrirle la puerta y fue lo que yo entendí en ese momento yo puedo decir algo con doble sentido puedo vengarme o justificar que estoy protegiendo a mi esposa, ¿no? Pero el Señor me dijo, no digas media palabra. Y mi, por dentro sentía ese motor de carro de carrera así, Señor, me someto. Entonces nos damos cuenta que nosotros decidimos hacer lo que Dios dice o no. Nuestro corazón es capaz, hermanos. Yo desconozco la razón del por qué tú, pastor, entraste al ministerio. La desconozco. No puedo conocer la intención de tu corazón por el cual te motivaste a asumir el cargo de pastor. Yo recuerdo claramente cuando Dios me llamó a mí al ministerio como pastor. Me acuerdo también cuando mi corazón comenzó a manifestar una, un sentir de responsabilidad por las ovejas. Yo me acuerdo de eso. Me acuerdo como si fuera hoy mismo. Recuerdo cuando el pastor Memo López, que está por allá, me delegó el grupo cuando éramos misión, hace ocho años, eh, lo que hoy es Casa de Oración Nueva York. Me acuerdo, o sea, Memo fue a preguntarnos quién se queda como responsable. Y yo, yo sabía que tenía el llamado. O sea, había una carga en mi corazón por las ovejas. Y yo sabía que era el llamado de Dios a pastorear, porque ese sentir sobrepasaba mis demás deseos, mis otras cosas que yo amaba. La ponía en segundo lugar. Y era un sentir así que yo decía, esto no es mío, eso es Dios poniéndolo allí. Cuando el Pastor Memo López fue la primera vez Me quedé callado dije, no, no, no A lo mejor soy yo que quiero estar en el ministerio No sé Y luego a los tres meses volvió Y preguntó, ¿quién se va a quedar? Y yo dije, yo me quedo a cargo Y si no soy Pastor, me siento Pero yo, yo asumo la responsabilidad Los que estaban ahí dijeron Sabíamos que eras tú Y le dije, ¿por qué no me dijeron? <risas> pero yo recuerdo eso, Pastores Cuando yo le dije que sí al Señor, me encargo de pastorear tus ovejas. Pero a la misma vez, pastores, estoy consciente de que una cosa es aceptar el llamado y otra cosa es terminar esta carrera siendo fieles al ministerio. Son dos monstruos diferentes, si puedo decirlo así. Aceptar el llamado es cuestión de un momento. Sí, Señor, yo lo hago, yo voy. ¿Verdad? pero permanecer a este llamado hasta el final es cuestión de todos los días son nuestras microdecisiones de cada día que nos van llevando a serle fiel al Señor no ser eh, ese corazón ¿verdad? de heroísmo, de triunfalista o de promesas a Dios, yo te voy a ser fiel creo que la, la palabra es Señor yo quiero serte fiel quiero ser fiel Señor, ¿cuántos quieren ser fiel al Señor? El corazón, pastores, es más engañoso y perverso de lo que podemos imaginar. Y es impresionante cómo los cristianos luchamos con este corazón todos los días. Pero aún peor, los pastores no creen que tienen este mismo corazón que los demás cristianos. Perverso y engañoso. Cuando somos ofendidos, cometemos el error de enfocarnos en el ofensor y nos damos permiso para derramar nuestra ira y decir lo que queremos, y nos sentimos más justo. Pero algo que he aprendido es que los ofensores tienen la capacidad de sacar de nosotros lo que ya tenemos dentro. El ofensor lo único que hace es despertar lo que tienes en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El apóstol Pedro, cuando era Simón, cometió todo tipo de imprudencias. Conocemos al rey David... Verdad, los pecados de adulterio, de fornicación, de homicidio verdad que cometió. Si nos preguntamos qué conllevó a David a este desastre en su vida, fue una pequeña imprudencia en comparación a lo que sucedió. Me voy a quedar en casa. Así de sencillo, así comenzó todo. Y eso habla de que cuando tenemos una posición como pastores, Dios va a demandar mucho más de nosotros. Dios nos va a pedir que dejemos de hacer cosas que van a parecer legalistas si la predicamos. Dios te va a pedir que dejes de, vamos a decir, de entretenerte o de hacer cosas que Dios sabe que te van a sacar del ministerio. Pero en el momento suenan exageradas. Cuando Dios te dice, por ejemplo, ¿verdad? Al que se lo dice, borra tu Facebook. ¿Qué tiene de malo, Señor, si ahí es donde yo evangelizo? Para algunos el Facebook es, es pecado. Para otros quizás no. Pero Dios te va a decir a ti, Pastor, y a mí me va a decir lo que Él no quiere que hagamos para que seamos más efectivos en su ministerio. Muchos nos creemos el David que venció a Goliat, pero ignoramos que ese mismo David cometió adulterio y homicidio. ¿Cómo debe ser el corazón de un Pastor fiel? Nos preguntamos. Si somos honestos, delante del Señor, si podemos ser eh, realistas en lo que hemos vivido como pastores, podemos entender y admitir que el peso del ministerio, la carga por las ovejas, es algo que Dios pone en nuestros corazones. Esto no nace del corazón humano, el deseo de pastorear, el deseo de ser fiel a Dios y cuidar sus ovejas. Es como si el Señor nos dice, mira, ahí tengo cinco hijos, cuídamelos. Y tú dices, ¿cómo que te cuides tus hijos? No son mis hijos. No tienes el mismo afecto por esos hijos ajenos que los tuyos. Y el ministerio muchas veces nos manda a sacrificar nuestra vida aún más que muchos de nuestros familiares. Y eso nos ha a entender, pastores, que ese amor que podemos tener por las ovejas o ese peso del ministerio es depositado por el Espíritu Santo ahí en el corazón del pastor. Jeremías 3.15 Fíjense lo que dice el profeta. Jeremías 3.15, usted conoce el texto. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Este texto, el cual conocemos tanto porque somos pastores, ¿no?, es tan impresionante porque aquí el Señor dice que a su pueblo les dará pastores que tienen un corazón conforme al de Dios. Y esto nos habla de que el llamado al pastorado trae consigo la gracia para el pastor cuidar el rebaño. Eso está incluido en el llamado. Es por eso que cuando alguien quiere ser pastor sin llamado, aunque llene la iglesia de gente, no es pastor aunque tenga Biblia, aunque estudie en el seminario o aunque estudie en el instituto, ¿verdad?, teología, no es pastor. Porque el, el llamado al pastor viene de Dios y en ese llamado Dios deposita una gracia especial para pastorear. Esta gracia pastoral, si le puedo llamar, la podemos interpretar por la energía física de pastorear. Usted y yo sabemos lo, de, lo desgastante que es ser pastor no Dios nos da esa energía para pastorear físicamente hablando esa gracia se puede interpretar por la capacidad intelectual y espiritual que Dios nos da para edificar y dirigir la iglesia, eso viene de Dios si sí, nosotros estudiamos pero la iluminación de la palabra de Dios el denuedo eh, las palabras que Dios nos da para que podamos ministrar la iglesia viene del Espíritu Santo esta misma gracia puede ser interpretada por el peso de responsabilidad que sentimos por la iglesia. Usted y yo sabemos que lo único que nos quita el sueño es aquello que tiene importancia para nosotros. Y si tú eres de los que pierde, ¿verdad? Eh, a veces no puedes dormir por las cosas del ministerio, pues es una señal del llamado. Todo esto, pastores, es dado por Dios, el cual nos llama al ministerio. Si Dios te da cinco talentos, dos talentos o un talento, todos debemos de ser fiel en cualquier área que el Señor nos ponga. Ya sea que Dios te haya dado cinco, vamos a pensar que esta iglesia son cinco talentos, por así decir. El Señor le dio a Pastor Chuy cinco talentos. A los que tienen mil ovejas le dio dos. Y a los que tienen de 100 o 150 para abajo, una, un talento, por así usarlo como un ejemplo. Ya sea que el Señor te haya dado cinco, dos o un talento, el Señor te va a pedir una sola cosa. Y es que seas fiel a lo que Él te entregó. Tengas mucha gente en tu congregación o tengas poca. Dios te va a pedir fidelidad. Nosotros debemos de poner los ojos como pastores en nuestra congregación. Es nuestra responsabilidad principal. No el YouTube, no las invitaciones que nos hacen, las cuales son importantes. Son muy importantes, pero no son las primordiales. Y no, no debemos de, de desatender eso que inicialmente Dios nos entregó las ovejas. Y a eso debemos de ser fiel. Debemos de tener cuidado de mirar otras iglesias y aplicar su sistema a nuestras iglesias. Es como que si, si Teatira se les robó la carta a Éfeso. O Pérgamo verdad se le copió el mensaje a, a la odisea. Ahí en las siete iglesias nos dice que el Señor le habla a cada pastor para cada iglesia en necesidad en particular. Sí aprendemos de lo que vemos en el internet, en los libros, en todo eso, pero el Espíritu Santo va a dirigir cada iglesia de manera particular. Aunque un solo mensaje, un solo Señor, una fe, un bautismo, pero la dinámica es diferente. Y eso lo va a dar al Espíritu Santo, al pastor. Pedro sin duda amaba a Jesús pero Pedro tenía una distorsión en su corazón. Había algo distorsionado en su corazón. ¿Qué era lo que estaba distorsionado? En cómo Pedro veía el ministerio. Pedro no entendía que lo único que el Señor Jesucristo le estaba pidiendo era su fidelidad. Haz lo que yo te digo. Miren, una pregunta que nos hacemos y es la siguiente. Dios, como pastores, ¿verdad? Dios nos está llamando a que seamos efectivos a que busquemos buenos resultados o nos está llamando a ser pastores fieles? Hay una diferencia en estas dos preguntas. Pienso que muchos pastores se desalientan en el ministerio porque piensan que el Señor le está pidiendo más efectividad y resultados a que sean fieles al ministerio. La palabra efectividad, del cual se puede utilizar de muchas maneras, a la que me estoy refiriendo, Habla de poner como pastores todo nuestro empeño y enfoque en buscar resultados. Por otro lado, la palabra fidelidad habla de enfocarnos solo en lo que Dios nos ha delegado. Salga bien o salga mal, en nuestro concepto, claro. El llamado de un pastor no es ocuparse de tratar de llenar la iglesia de gente. ¿si ¿Sí entienden eso, pastores? El Señor no nos llamó a llenar la iglesia. No nos llamó a eso. No debemos estresarnos por los resultados tampoco. De eso se encarga Dios. Si yo hago lo que Dios me dice, habrán buenos resultados. Quizás ese resultado no signifique mucha gente o mucho dinero en la iglesia. Pero habrá un buen resultado según el plan soberano de Dios que yo siempre no lo entiendo. Cuando la palabra dice todo obra para bien, ese bien es... Bien para el plan redentor de Dios No bien para nuestro bien personal No fuimos llamados a acumular gente en la iglesia Sino a ser discípulos de Cristo A enfocarnos en hacer lo que Dios nos pide Como pastores de manera particular Lo que Dios te va a pedir a ti, pastor No es lo que me va a pedir a mí Aunque a todos nos pide lo mismo en sentido ministerial Predica la palabra a tiempo fuera de tiempo si la parábola de los talentos hablaba de efectividad significa que el que trajo 10 fue el único que agradó al Señor y el que trajo 2 no porque no trajo buenos resultados pero la parábola, la parábola de los talentos nos está hablando acerca de fidelidad fidelidad, olvidemos eso de cinco pasos para crecer la iglesia porque hay pastores que están más interesados en llenar la iglesia que atender a los 15, 20, 100 que tiene allí el Señor le dijo al profeta Ezequiel le hablarás pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar imagínense el profeta de camino ¿Y ¿para qué voy si no me van a escuchar? no hay buenos resultados aquí, ¿cómo voy a ser efectivo Señor? si no me van a oír Ezequiel tú haz lo que yo te digo Jeremías tú pues le dirás todas estas palabras pero no te oirán los llamarás y no te responderán, Señor, ¿y a qué voy? No tiene sentido el ministerio. La gente no quiere escuchar tu palabra. Haz exactamente lo que Dios te pide, Pastor. ¿Queremos buenos resultados para la iglesia? Claro que sí. Es por eso que obedecemos el Espíritu Santo y su palabra. Sin duda, debemos de ser efectivos, pero es en las cosas que Dios nos delega de manera particular. ¿Qué vas a hacer cuando por hacer la voluntad de Dios la gente se vaya? ¿Qué vamos a hacer cuando por hacer, eh, aplicar disciplina, las familias se salgan de la iglesia? Ahí lo que sucede es que a veces la iglesia está llena de gente que no está buscando a Jesús. Está buscando otra cosa. Cuando un pastor pone su mirada en los números de la iglesia, corre el peligro de salirse del propósito de Dios. A nosotros nos encanta el texto que dice, porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y todo lo que hacemos es pensando en lo mucho, lo mucho, lo mucho. Y desatendemos lo poco y nunca somos fieles. En Juan 7, 2, aquí finza la estrategia de los discípulos de Jesús, buscando buenos resultados y efectividad. Juan 7, verso 2. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. Esta expresión parece como que están corrigiendo a, al Señor, casi dejándole saber, Señor, como que tú no sabes mucho de mercadotecnia. Vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Miren, si Jesús estuviera interesado en multitud, con una cruzada de milagros se ganaba el mundo entero. ¿Sí o no? Con una sola cruzada de milagros. Por eso entendemos que no siempre hizo milagros con todos. Miles de personas seguían a Jesús, pero cuando Jesús ponía a un lado los milagros y predicaba el verdadero evangelio. Dice Juan 6, ya sus discípulos no andaban con él. Se le vaciaba la iglesia a Jesús. ¿Cuántos quisieran a Jesús en sus iglesias para predicar? Imagínese que el Señor te diga, "¿Quieres que vaya a predicar a tu iglesia?" y te dice, ¿Cuántas eh, ovejas tienes?" Ah, unas 200. Y luego te dice, el "Señor, te van a quedar como 30 si voy." ¿Lo invitarías? ¿Cuántos quieren a Jesús como pastor, no? Qué ironía. Juan el Bautista lo tenía muy claro, pastores, que él fue llamado a un propósito en particular, abrir el camino, abrir el camino para Jesús. De una manera, eh, vamos a decir, un ejemplo, si lo podemos comparar con un pastor, nuestro trabajo es, por la palabra, abrir el camino en el corazón de la gente para que Jesús entre. El mensaje central, prediques del amor, de la ira, de la salvación, del infierno, de lo que sea, todo tiene que estar apuntando al Evangelio de Jesucristo. Todo. Todo. O sea, todo tiene que ser Cristo el centro del tema de, 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 lo, de lo que predicamos como pastores. Juan el Bautista entendía esto muy claro. Abrir el camino a la gente para que venga Jesús, no a tu iglesia. No evangelicemos en nombre de la iglesia, evangelizamos en el nombre de Jesús. Yo recuerdo una vez en una iglesia que yo estaba, el pastor nos, me mandó a mí, yo era diseñador gráfico antes, eh, me mandó a hacer unos tratados, los papelitos que damos para evangelizar. Yo recuerdo que cuando hice el diseño, él estaba más interesado en que pusiera la dirección de su iglesia más grande que el nombre de Jesucristo. Y me decía, cuando vayan a evangelizar, no se vayan muy lejos. Digo yo, ¿por qué? Dice, no, es que luego la gente no va a venir a la iglesia aquí. Y yo le pregunté, yo estaba comenzando, para mí fue sentido común. Yo dije, ¿estamos evangelizando la iglesia? O sea, ¿en nombre de la iglesia o en nombre de Jesús? O sea, ¿cuando evangelizamos es para que las almas se salven y luego el Espíritu guíe a esa persona donde se quiera congregar? ¿O estamos evangelizando para llenar mi canasta llamada iglesia? Fíjense, Juan el Bautista entendía esto. Fue llamado a un propósito a abrir el camino, no acumular ovejas. Fíjense, en Juan 1.35, fíjense lo que dice. Es impresionante porque esto que vamos a leer puede sonar muy sencillo, pero si aplicamos el corazón en esto que vamos a leer y lo aplicamos a nuestros días, yo creo que nos confrontaría a todos. ¿Cuántos de nosotros como pastores... Hemos, y no es para que digan amén y levanten la mano, pero a considerar Hemos recibido gente en la iglesia Y hemos tenido que devolverlos otra vez para atrás, para su iglesia ¿Por qué? Porque entendemos que si queremos hacer la voluntad de Dios Hay veces que tendremos que decirle, no te puedo recibir aquí O mira, por la razón que te va a hacer tu iglesia, no es correcta venir para acá Bueno, si un pastor quiere acumular ovejas, ¿qué va a hacer? desafortunadamente vengan los que quieran vengan todos hasta Satanás todos son bienvenidos y es desafortunado pastores porque perdemos el propósito y nos hacemos pastores infieles Juan 1.35 dice el siguiente día otra vez estaba Juan aquí Juan el Bautista y dos de sus discípulos se conocen como Juan y Andrés dice y mirando a Jesús que andaba por allí dijo He aquí el Cordero de Dios. Sabemos que más arriba, la expresión de Juan el Bautista es, es aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Nosotros como pastores estamos para predicar el Evangelio para que se salven las almas, disipular a esas almas que se convierten, y luego enviarlas otra vez para que sigan evangelizando para Cristo. No para nuestra iglesia, no para casa de oración Para Jesús Si el Señor los manda a tu iglesia Bueno, gloria a Dios Y si no, gloria a Dios Él sabe cómo hacerlo, ¿sí o no? El Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos Y aquí hay un principio para nosotros El Cordero de Dios Es la razón de por qué existe la iglesia La iglesia existe para proclamar al Cordero de Dios Al Cordero que quita el pecado del mundo Fíjense lo que dice luego: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Dos miembros menos en la iglesia de Juan el Bautista. Este es nuestro trabajo, pastores: dirigir la gente a Jesús. Dirigir la gente a Jesús. A veces tendremos congregaciones, especialmente de casas de oraciones, que serán más grandes que la nuestra. Y tú, pastor, y yo debemos estar contentos de que la gente está buscando al Señor. ¿Amén, pastores? Yo sé que luchamos con los celos, la envidia y la competencia. Y es ahí donde cada uno debemos de sincerarnos y decir, Señor, tú no me llamaste a, a crecer en número. Aunque la iglesia crece en número y nos alegramos cuando crece en número. Pero ahí preguntamos, ¿esos números, verdad, son sanos? Hay, hay veces eh, personas me dicen en la iglesia, oh, pastor, está llegando gente. Y le digo a los servidores, no se emocionen por la cantidad, emocionense por el, la transformación de la palabra en las vidas de las personas. Para nosotros debe de haber un gozo cuando escuchamos familias transformadas, esposos amando a sus esposas, esposas sometidas en el temor de Dios a sus esposos, hijos, jóvenes, niños en la iglesia recibiendo el mensaje. Ese debe ser el gozo del Señor Ese es el gozo de Juan el Bautista Pregunto, ¿se puso celoso Juan el Bautista Porque Jesús se le llevó dos ovejitas? Bueno, en Juan 3, 26 Fíjense lo que dice Dice, y vinieron a Juan Y le dijeron, aquí vinieron los chismosos A sembrar cizaña ¿Verdad? Pastor, ¿qué tiempo tienes aquí En este edificio? Ah, dos, eh, ya casi vamos a cumplir siete años Ah, pero el pastor que tiene dos años Tiene más gente que tú bueno, lo estoy parafraseando en este texto. Vinieron a Juan, le dijeron, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Yo tengo... El entendimiento claro que las ovejas que llegan a nuestra iglesia las trajo el Señor eso quiero creer, no diríamos el 100% porque se filtra de todo pero esa es mi, mi posición, las ovejas que llegan a la iglesia las trajo el Señor ¿verdad? y me las puso ahí para yo pastorearlas, ese es mi, mi concepto y me imagino que usted también dice el 28 vosotros mismos me sois testigos de que yo no soy el Cristo sino que estoy, soy enviado delante de él, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, fíjense lo que dice, este es mi gozo y está cumplido. Está contento porque hizo su parte, discipuló a estos dos discípulos, valga la redundancia, y le dijo, Señor aquí te los entrego, ese es nuestro trabajo como pastores. ¿Qué nos garantiza, pastores, terminar esta carrera como pastores fieles a Dios? Es algo que nos gustaría escuchar. ¿Cuál es la garantía de que nosotros vamos a terminar siendo fiel? Yo creo que cuando hablamos de garantizar algo, es difícil porque es algo de todos los días. La fidelidad no es un día, sino todos los días, hasta el final. Nuestra fidelidad es siempre demostrada en las cosas que tienen más valor para nosotros. Si amamos a Cristo sobre todas las cosas, vamos a hacer lo correcto con las ovejas. Pero si amamos la iglesia más que a Cristo o las ovejas más que a Cristo, vamos a terminar haciendo daño. Es lo que pasa muchas veces. El corazón de un pastor debe aspirar a ser como el buen pastor que su vida da por las ovejas. ¿Cómo se logra esto, pastores? amando a Jesús por encima de todo. Debemos identificar el Simón que traemos dentro y matarlo en el nombre de Jesús para que podamos llegar a ser pedros. El Señor nos ha llamado, pastores, a ser fiel a su rebaño o al Señor. Por eso es que muchas veces la gente eh, consume a algunos pastores le saca el jugo, dicen en mi país. Porque si nosotros dirigimos la iglesia por lo que la iglesia nos pide, imagínense, hay veces que no vamos, a poder, no vamos a poder atender a todos. No vamos a poder hacer tanto como la iglesia nos exige. Y si queremos complacer la gente, nos vamos a meter en problemas con Dios. Nos vamos a meter en problemas con Dios. Hay veces que de, vamos a tener que decir que no. Cuando Jesús le pregunta tres veces a Pedro si le amaba, Jesús quería estar seguro de que Pedro cuidaría el rebaño del Señor. Jesús quería saber que Pedro, el corazón de Pedro, estaba en las manos de Jesús. Jesús quería estar seguro de que al entregarle las ovejas a Pedro, Pedro iba a hacer exactamente lo que su Señor le iba a pedir. La mentalidad de Simón era muy diferente a la de Pedro, aunque era la misma persona. Aquí habla de un antes y un después de Pedro, o de Cristo, pero en la vida de Pedro. El Simón de antes era un Simón que quería triunfar con métodos humanos. Simón quería eliminar a los romanos, Jesús vino a salvarlos. Y ya Pedro andaba con la espada en la mano. Quería llevar la delantera en todo, estaba siempre compitiendo, era respondón, no tenía paciencia. Y yo pienso que una o todas cargamos con alguna de esas imprudencias de Pedro y nos deja una enseñanza aquí. Quería llevarla la delantera en todo y es por esto que Jesús les da una lección de vida tanto a Pedro como a sus discípulos. Si usted recuerda en Lucas 5, allí encontramos la pesca milagrosa. La Biblia en el contexto de los evangelios, utiliza los peces como una, algo metafórico de las almas. Eh, y cuando el Señor entra en la barca de Simón Pedro, le dice boga mar adentro, dice la palabra de Dios que atraparon gran cantidad de peces al punto que la barca se estaban hundiendo. Pero luego añade, y la red se rompía. Luego que Jesús resucita se encuentra otra vez en Galilea con sus discípulos y les dice otra vez, echen la red y atraparon peces, pero aquí 153. ¿Sí conoce el texto que dice, sabe el Señor los que son suyos? Contados. Y luego dice, y la red no se rompía. Bueno, usemos la red por un momento como un ejemplo de nuestras iglesias. Donde en esa red, la primera red que se rompe, pues entran peces, verdad, entiéndase almas, que vienen por la razón equivocada a nuestras iglesias. O puede ser que el mensaje que el pastor está trayendo, verdad, que no es, vamos a decir, algo bíblico, está entreteniendo a la gente en las iglesias. O a lo mejor vino por un evangelismo sin Jesús. Eventualmente esa red se va a romper. Eventualmente Todo lo que el Señor nos dice Como pastores Es para que las almas que alcancemos Entren en la red que no se rompe Es por eso que a veces Dios nos pide cosas que no lo entendemos en el momento Como cuando te dice Pídele perdón a tu ofensor Tú dices Señor como si él fue que me ofendió a mí Haz lo que yo te digo Y en tu obediencia voy a hacer algo No lo entendemos La red que se rompe Puede representar una iglesia llena de mucha gente, pero que no todos permanecerán. Por eso, pastores, no debemos emocionarnos tanto por los números o la cantidad de gente. Hay una alegría natural cuando vemos la gente llegar. No estoy en desacuerdo con eso, claro. Cuando yo veo mi iglesia llena, ¿verdad? la iglesia del Señor en este caso, para que no me juzguen, eh, me pongo contento. O sea, digo, wow, vinieron muchos hoy, vinieron pocos. Y a veces los niveles de nuestro corazón bajan, ¿verdad? En la predicación. Bueno, le voy a bajar el mensaje porque vinieron cinco nada más. Bueno, si somos sinceros, sí trabaja en el corazón. Pero nosotros voluntariamente decidimos no dejarnos llevar por eso. O los seguidores en el YouTube, o no sé. O sea, es, es peligroso todo eso, pastores. Es peligroso. ¿Cómo terminar esta carrera siendo fieles al llamado? ¿Cómo cuidar el rebaño del Señor siendo fieles a Cristo. ¿Cómo podemos garantizar que escucharemos las palabras bien, buen, siervo y fiel? Bueno, todo pastores comienza con la relación. Todo comienza con nuestra relación personal con Jesucristo. Ahí comienza todo. ¿Por qué? Porque un pastor que pastorea una iglesia sin una relación íntima con Jesús, pues no se sabe dónde va a parar la iglesia. ¿Por qué? Porque como lo vimos al principio, no podemos amar las ovejas en el amor correcto sin primero amar a Jesús sobre todo. Jesús nos va a pedir cosas como pastores, o sea, la palabra lo dice, ¿no? Nos van a exigir más porque nos han entregado más. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Lo que las demás ovejas hacen, nosotros no podemos hacer lo mismo a veces. Todo por amor a Cristo y por el beneficio de las ovejas. Termino con Juan 21, versículo 18. Finalmente en el texto que leímos de inicio, Juan 21, vamos a leer desde el 18 en adelante. Dice, de cierto, de cierto te digo, hablándole a Pedro, cuando eras joven, este, este cuando eras joven es antes de Cristo. Es metafórico del Pedro de antes y el Pedro que va a madurar. Dice, cuando tú eras joven, Pedro, te ceñías. Y usa aquí la vestidura, el vestirse, como algo de Pedro antes hacía lo que quería. Se ponía ¿verdad? su ropa, su túnica, y así, iba donde quería. El, el ejemplo del texto es que cuando usted se viste, dependiendo de tu vestidura, pues habla de, de un destino. Si un lunes, ¿verdad?, tu esposa te ve así todo trajeado como pastor, te pregunta, ¿a dónde vas? Te pregunta, ¿a dónde vas? Porque la ropa habla de... Es un ejemplo metafórico, ¿verdad? Y aquí le dice el Señor, cuando tú eras joven, tú te vestías y hacías lo que tú querías. E ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, aquí es dando a entender, cuando el Simón muera y ahora vivas en ese Pedro, de Mateo 16... Dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo Jesús, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, le dijo a Pedro, a Simón aquí, ¿verdad? Sígueme. La pregunta, pastores, que nos hacemos, yo sé que las demás enseñanzas, pues son un complemento de todo lo que Dios nos va a hablar acerca de la fidelidad, Debemos de ser cuidadosos con las promesas que nos hacemos, como la dieta del lunes, ¿no? Prometerle a Dios, Señor, ya te voy a ser fiel. La fidelidad es un acto de todos los días. El día que yo me casé con mi esposa y me puse este anillo, ese día yo no le fui, yo no le era fiel todavía a mi esposa. Todavía no, porque no había vivido con ella. A través del tiempo es que vamos demostrando esa fidelidad, con paciencia, con prudencia, con respeto, hablando de la relación, claro. Y ahora es donde podemos ver si en verdad soy un esposo fiel y ustedes también. Lo mismo con el pastorado. Un día nos llamó el Señor, pero esta carrera es de todos los días y todo lo que hacemos como pastores contribuye para bien o para mal a la obra del ministerio. Anoche me estaba riendo porque me quedé en el hotel repasando las enseñanzas Y mi esposa me dice, mi amor, ¿tienes hambre? ¿Te llevo algo de comer? Y tenía mucha hambre Pero mi mente estaba en el mensaje, yo decía Bueno, depende de lo que coma hoy, mañana el mensaje puede que coja otra dirección Y le dije, ¿cómo o no como? Me quedo con hambre Si me acuesto sin comer, el estómago vacío, voy a soñar con el profeta, no sé qué Bueno, el punto es que todo lo que hacemos es en dirección al ministerio, porque es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Todo lo que hacemos. En la semana, ¿cómo llevamos la semana? ¿A dónde van el sábado? Ah, no, a ningún lado. <risa> ¿A dónde va hasta el día? O sea, todo pensando en esa responsabilidad que Dios nos dejó. Todo, todo, todo apuntando a terminar esta carrera fiel al ministerio. ¿Amén, pastores? Pónganse de pie por un momento, por favor. Pues sin duda el Señor nos ha llamado a este congreso de la fidelidad de un pastor, de terminar esta carrera fiel. Y como decía al principio, si somos sinceros en el secreto de nuestro corazón, pues ser fiel no es algo que prometemos. Es una decisión que tomamos en el corazón, es una decisión allí en el secreto del corazón de cada pastor. Porque ¿cómo prometerle a Dios que le voy a ser fiel? Señor, ya, ya no te voy a fallar más. O sea, no. La fidelidad se muestra en cada segundo, cada minuto, cada día, cada semana, cada mes. Y a través del tiempo es que vamos viendo. Nadie dice, ah, mira, eh, ordenaron a tal pastor en tal iglesia ayer. Tremendo pastor fiel. ¿Verdad que no decimos eso? ¿No? A través de los años miramos atrás y decimos Wow, ese es un pastor fiel Hay que mirar el recorrido Eso nos habla de que la fidelidad no es un día Como tampoco lo es el fruto del espíritu ¿Verdad que no? O sea, si yo hago una buena obra hoy ya no es fruto del espíritu por eso Sino hacia dónde está creciendo mi carácter En este caso como pastor Entonces antes de hacer promesas Lo que tenemos que hacer es Ponerle atención al, al día a día no nos afanemos por el de mañana. Hoy yo quiero serle fiel a Dios. Ayer era el día de repasar el tema, orar. Señor, ayúdame. Hoy fue el día de predicarlo. Cuando baje de aquí ahora, pues ahora guardar mi corazón. Y cada momento es hacer lo que Dios nos pide. Y a través de los años veremos esa fidelidad desarrollarse y nuestro corazón afirmarse. El Señor te pregunta, si cierras tus ojos por un momento, pastor. Y te hace las mismas preguntas de, a Pedro. Pastor, ¿me amas más que las ovejas? ¿Me amas más que tus amigos? ¿Me amas más de todo lo que te trae placer y comodidad? ¿O seguridad o paz? ¿Tu corazón está por encima de todo lo que tú amas? ¿Hacia mí? Es la pregunta que nos, nos deja el Señor. Porque la fidelidad nace del amor si tú amas el dinero vas a ser un buen trabajador o a lo mejor alguien que trabaja mucho si amas a tu familia le vas a dar todos los gustos pero si amas a Jesús vas a hacer lo que Jesús te pida cuando en la historia del frasco de alabastro que la mujer pecadora de Ramón los pies de Jesús Jesús nos dejó un principio allí y el principio es cuando le pregunta a Simón, el leproso, le dice Simón, tengo una pregunta Ese es otro Simón, claro Habían dos deudores aquí Uno debía 50, el otro debía 500 Y su acreedor le perdonó la deuda ¿Cuál de los dos amaría más? Y Simón dice, al que le perdonaron mucho Yo pienso que como pastores se nos olvida Que el Señor nos ha perdonado mucho se nos olvida que somos así como las ovejas que pastoreamos, que de igual manera necesitamos de un Redentor, de un Salvador, que cambie nuestro corazón. Y como pastores, no debemos pensar más de lo que somos, no tener más alto concepto, sino venir cada día, cada día, Señor, yo sé que el llamado no trae integridad. Quizás el llamado trae o... Oh, Bien el llamado trae la gracia para pastorear La integridad la desarrollo en mi obediencia Gracias Señor por tu palabra Te pedimos que Podamos seguir escuchándote Señor Y háblanos en las áreas que debemos corregir En el nombre de Jesús Amén